3: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上，我们要在空中相会。在最近八月份的时候呢，我们几位呃受访的来宾呢，都特别集中在我们跟我们每一个人的身心灵有关的事情。那我们在月底，今天是八二九，我们在月底的时候呢，我们特别呃请到呃一位呃很独特的一位呃，我觉得是一位杰出女性吧。那他来跟我们谈什么呢？今天我们要来谈的是西班牙的朝圣之旅。我大家可能有听过这个行程，我在很多年以前就听到这行程，但是我一直都没去过。但这这件事情我一直放在心上，我就觉得这好重要。为什么？因为我觉得朝圣之旅，我看了一些报道以后呢，我就觉得这个事情呢是应该每一个人。都应该要有这样的一段经历，因为在那里面，嗯、每一个人在那边，呃，都发生了好多好多奇妙、有神的呃呃痕迹的这个地方。所以，我们今天特别请到的特别来宾是啊、呃，有一本书叫《西班牙朝圣八百 K》，Kerry 的这样捡回自己的这本书的作者、嗯、林梦燕 ，Kerry，Kerry 早安
1: ，嗨，雨大哥早安，各位听众朋友好，我是 Kerry。
3: 对 Kelly 啊 ，Kelly 啊，我要讲一下 ，Kelly 是很独特。他、啊、原来在卡内基做教育训练的老师，做了十五年。是的，对，是讲师哦，他教你怎么样人生会变得更美满哦，嗯、人生变得更更光明哦，人生变得更有用哦<笑>啊，怎么样沟通哦？<是>那我也去上过、哦，我三十年前去上的时候交了好多钱哦，去上了学了一大堆东西回来，就、啊、学完以后才知道自己有多蠢、多笨、多不足。所以我觉得这个。<笑>他在那边做了十五年，就教大家怎么样变成一个厉害的人。可是突然，突然
1: ，没有突然了，想很久
3: ，想很久哦，反正就去了，就工作也不要了，就去做呃，就去做这个朝圣之旅哈。是，他不但自己去走了好多次，现在还变成一个带领大家去朝圣之旅的一个领队的人哈。对，我想第一个要先请 k e 凯 y 来介绍一下，嗯，西班牙朝圣之旅是什么
1: ？好。哇，这个要讲好，讲蛮蛮蛮没
3: 关系，你就尽管讲吧。
1: 蛮好，尽管讲哈。好、哦呃，其实西班牙朝圣这一条路哦，哦就是呃呃，全世界有三大朝圣圣地，对、哦，一个是梵蒂冈
3: ，梵蒂冈，
1: 然后一个是意大利
3: 梵蒂冈、呃，意大
1: 利梵蒂冈对，哦、然后一个是在哪里去的。哈？西班牙不是，呃，西班牙是算是第三大啊，哦、一个是在呃呃耶路撒冷。
3: 哦哦以色列呢？对，伊以色
1: 列商人、哦、对。那这一条是现在目前比较兴盛的，<對>就是说，呃，他他在终点圣地亚哥供奉的是上帝的十二门徒之一的圣雅哥。啊
2: 、<對>是圣
1: 所以呢，呃，西班牙其实有非常呃呃，不是西班牙，是整个欧洲有非常多的路都通到了西班牙这个地方。那所以很 San <Diego> 对 ，San Diego， 所以很多人他其实是为了就是寻找他生命中的一些难题的解答，嗯、所以踏上这一条路。OK， 对，当时在呃，就是中古世期，它当然就是一个救赎的道路。对，对。可是后来呢，它变成是一条，就是说，呃，在做长城徒步，另外一种旅游的方式。对。所以其实，呃呃，终点的圣地亚哥大教堂，他们其实都会有做一些统计，就是说来走的原因是什么？<对>那大概百分之呃呃四五十是因为宗教因素。就真的是为了救赎，然后遇见上帝。可是有百分之另外的五六十，其实都是呃想要追求心灵的成长而去的。哦、所以跟那
3: 个什么呃穆斯林他们去什么麦加那个不太一样。
1: 对，这一些差不多的，都是都是呃天主教的朝圣圣地。对对。对
3: 那所以他是呃就是。呃，大家都到最后的终点，嗯，终点是在圣地亚哥，对。但是那个路途可能有不同的路线，是不是？哎
1: 、欸，对对对对对对。可是我们耳熟能详的是，啊、呃，我书上的这一这一条路，就是西班牙的八百 K 这一条，是最兴盛的。八
3: 百、啊、K， 那是八百公里哎、欸。对
1: 啊，八百公里，
3: 那不是走了半条命都没有了
1: 、啊。<笑>不会，会越走越开心公里吗？对啊，我走八百公里，而且我不止走一趟。嗯
3: 哦，还回来了哦，<笑>还完整的回来。对
1: 、啊、我总共完整的走了两趟
3: 。OK，OK <Okay, okay. S>。对
1: ，那走两趟呢，其实是呃，体力当然这过程当中，因为是长城的步行，啊、它跟爬山又不太一样。哦，对，因为它都在高原当中走，所以它不像爬山，就是一直要往上爬。啊，对，所以呢，呃，用徒步的方式是比较慢的旅行方式，所以呢，身体会越走越健康。所以到后面的话，其实一天都可以走个三四十公里没有问题。
3: 哦，好、嗯、好，所以怪不得人家说《潮圣人之旅》它也是一个奇迹之路，呃、也是一个生命之路，<對>也是一个转折之路，也是一个沉淀之路。于、呃、大哥，您
1: 真的做足的功课
0: ，为什么？
1: <笑>因为其实，在徒步的过程当中，哦，呃，我们常常在讲啊，徒步有点感觉像像冻残的感觉啊。哦动禅就是他，就是呃，同样的动作，他一直在重复，啊、对对，然后速度又很慢，对，所以我们会有大量的时间可以呃，就是、说自己去跟自己对话啊，对，可
3: 以沉淀，
1: 对，是是可以去思考，因为
3: 你走的时候很，我看那个书上写好像呃，大部分都是一个人。嗯，在那边走嘛，嗯、对，只是是，你跟别人走也不是说是两个紧密的走，就是可能保持一段距离，所以你在一个独立的空间里面继续往前走，嗯、所以你很多的时间可以对面对自己
1: 。对,對我其实第一次第一次去走的时候，我呃当时是因为我想要找寻人生的方向。就是我我我，虽然卡内基的工作非常的好
3: ，对呀、啊，你还有什么方向啊？你不是天天告诉人家方向吗？<笑>卡内基老师不天天告诉人家方向？<笑>
1: 没错没错，就
3: 搞半天，原来老师也有方向的问题耶
1: 。<笑>是因为我在卡内基训练，他是我第一份工作，对，然后做了十几年，我后来就觉得说，呃，其实在这份工作我也很喜欢，然后也很有挑战性，对。對那也遇遇到很多不一样的人，所以我也喜欢遇见人。<对>然后，可是呢，到呃十几年的时候，我就会觉得说，难道我这辈子就是要做这份工作吗？我还有没有其他的可能性？对。所以呢，我当时就想说，好，那我要给自己一个机会，我辞掉工作，然后我就去走了这一条，这一条朝圣路。为什么
3: 这条朝圣之路跟那个你刚刚讲的？呃，原来有个好的工作啊，也、嗯呃、而且那个名称也很好，嗯、对不对？然后这个待遇也很好，<笑><是>大家都觉得很羡慕的，呃，跟他会有关联性，嗯、就是说要放弃那些大家认世俗认为很棒的东西，嗯、然后重新的去走这个朝圣之路，到底要干什么
1: ？哇，这个问题是好深哦
3: 。呃，我跟你讲，我以前小时候，我的那个我们家的前辈，<笑>我的祖父常常我做错事啊、哦，嗯、他用上海话讲说：“你就是做
1: 什么意思？”
3: 做。做，做就是没事找事了啊！
1: 没事找事，
3: 对呀，好好的你就是搞这些鬼事，我干什么？又常常被人家骂做。对，好，可
1: 是呢，七八年过后了，我其实是在二零一四年离职的。对。那现在是二零二二年了嘛？对，有六七年的时间了。对。可是我现在八年时间，对，我算数真好。我现在再回过头来看我当时这个决定，其实我做的还蛮对的。嗯。对。因为我又走出了另外一条自己的道路。
3: 哦，对，为什
1: 么？好，其实上去走路的时候呢，哦、呃，我当时其实，我当时不是说，呃，<對>就是想想去就去的，而是我真的做了一些，<對>呃，就是说，比如说体力上的训练啊，<對>或是想了两三年，<對>我也为自己存了存了一点点费用，<對>然后我才毅然决然，呃，决定辞掉工作。对，那我去走的第一趟呢，我其实走了大概三十五天。对，那三十五天的过程当中呢，呃，透过走路，我其实呃开拓了我的视野，因为其实那一条路呢。整年有三十几万来自全球各地的不同的人种在上面走。
4: 对
1: ，所以我在那路上其实认识很多不一样的人。对，那从他们身上我也反归回来看看自己的生活方式，对，或是看看我自己对生活的态度。对，那我就觉得，呃，我我其实是一个不喜欢受限制的人，哦、所以我当时在卡耐基有点小小的痛苦，会觉得整个时间都被绑住了。我喜欢自由，我喜欢掌控自己的时间。嗯。对
3: ，所以呃，你看这条路上，其实我刚刚看了一些影片，嗯，嗯它其实就是在那个所谓的原野、荒野上面，对对，对呃，前不着村后不着店的那种感觉。嗯、然后呢，呃，走上的那个路上的人也是零零落落的啊，也不是说什么像我们这个一团一团的人，不是，它就是大家各走各的。不过现在不一样咯啊。啊，然后可是它在这里面反而让大家会觉得有很多的。独处的机会后，有很多的自我沉淀、反省的机会，对对所以重新可以面对自己嘛
1: 对。对
2: ，所
3: 以在这个上面，每一个人都觉得非常有意思。嗯
2: 嗯嗯
3: 。所以我们要静点音乐。我们下一个单元呢，我们再来跟 Carrie 来聊一聊，就是说在自己他自己在这一次的历程之中，到底得到了什么，收获了什么，启发了什么。
2: Above, and gratefully sing His praise.
3: 大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是呃西班牙朝圣之旅的达人林梦燕，她的英文名字叫 Kelly、嗯。Kelly 呢，她曾经花了三十五天的时间走完这个八百公里哦，八百公里长的这个朝圣之旅。你来讲一点你那个经历吧，我们听的都觉得八百公里就简直不可思议。
1: 好啊，呃，第一个我我比较印象比较深刻的是哦，其实我是一个基督徒，是，对，我在啊、呃、大概两千零六年受洗，是，可是坦白说，我一直觉得呃我离上帝很远，是，然后我也不知道说这个信仰到底对我会带来什么样子的帮助，<對>一直都没有，对，可是我真正遇见上帝，其实在这条路上面对，对，因为有一天呢，我就呃。就像刚刚于大哥讲的，走在路上，然后呢，前面也没有人，后面也没有人，然后呢，突然间呢，呃，我就一直因为一刚开始一直在走的時候，我说我心里面一直在想着我的下一个阶段到底要做什么事情。哦
3: ，我以为你就突然跳出一个撒旦来了。
1: 没有，然后我脑子里面其实后面已经很累了，因为、哦、因为我一直不断的一直一直问自己这个问题，可是也一直找<對>找不到答案。<對>然后突然间有一个点的时候呢，我就想说呢，啊，上帝，我放弃了。我不要再想了。然后这个时候，突然当我脑子停下来的时候呢，有一句话从我的脑子里面跑出来，就是“爱自己”
3: 。爱自己
1: 。对。然后我我当时还很快的反弹回去哦，因为讲师的训练，所以我们的反应都会很快的。对。我马上反驳回去，我说：“我哪里不爱自己？我都已经辞掉工作，<对>然后来这边旅行了，对。然后我已经跑了前面已经两个多月了，我说这样还不够爱自己吗？然后再第二次的声音，爱自己。”然后我第二声音在出来的时候呢，我突然觉得说呢，哦，原来爱自己不是呢自己想要什么，然后去满足自己，而是全然的接受自己，接受自己的好跟接受自己的不好。所以我当下才觉得说啊，其实我单身也没有什么不好。我没有房子，没有没有任何的东西。像我那个阶段的的同同学或是朋友，大部分都已经结婚，已经有小孩了。对。可是我什么都没有。对。那我一直觉得说自己是不是有缺有缺憾？对。或是有状况，以至于我这么糟糕。对。可是当我呃，就是当这个爱自己的声音出来之后，我发现哦，原来爱自己不是满足自己。对。对
3: 。甚至说不是满足别人认为你应该怎么样。对。
1: 对对对对,對所以这个是我在这条路上面，<對>呃，我我得到了一个一个启发，然后我才知道说，<對>哦，所谓上帝的顺服是什么意思？<對>因为在教会里头，常常牧师常常讲说呢，啊，我们要顺服上帝，對對對我们要听上帝的声音，这样，可我完全不知道。可是，在那一次，我才完全的感受到，啊、哦，原来是这个意思，
3: 就是要爱自己，要接受自己，
1: 对，然后顺服對對
3: 。对，其实我们因为不接受自己、啊、我们的日子过得其实还蛮痛苦的
1: 。对，对呀、啊
3: 。然后呢？你在那里面，嗯、除了这个上帝有呃给你启示，嗯、给你。话语之外，你还有碰过什么样特别的经历吗
1: ？呃，其实那上面呢，因为呃非常的兴盛，所以呢吃的跟住的都还蛮蛮方便的。还有就是指标也非常的清楚，所以如果一个人
3: 带一大箱身里面泡泡面，不用不用不用不用不用不用
1: ，只要只要就是顺着指标一直顺着黄色指标一直走，坦白讲也没有什么大问题。对，但是呢，我却在上面遇到一件蛮危险的事情，就是呃刚开始走的大概四天五天之后，我的膝盖非常的痛。<对>因为第一次去走的时候我，我对，而且那个时候我第一个第一次去走，我的经验还不是那么的够，<对>所以我没有把登山杖带过去。哦对，因为登山杖上上飞机不方便，所以我就出发之前我把登山杖留在家里，我把它拿拿掉了。<对>然后，可是呢，那个却是我最呃就错误的一个决定。<对>所以我走了大概四五天的时候呢，我膝盖很痛。然后呢，我的美国朋友就给了给了我三颗艾 b u p 是艾 b u p 是那个美国消炎
3: 的那个，对对对，你也知道，对,对对,对止
1: 痛药。那他不知道我对止痛药过敏。然后我也轻，
3: 完蛋了。对
1: ，我也轻呼了那个那个是止痛药，因为我不知道。结果我就他就叫我吞，我就吞了。我我我还以为是什么护膝盖的还是怎么样。<对>然后吞下去之后，大概一个小时，我们走在一个大公园呢，我就开始打喷嚏，然后开始过敏症状出来了，<敏>然后一直肿肿到两只眼睛都看不到这样
3: 。眼睛肿起来。眼睛
1: 肿起来，对。的长来长来长来。<笑>然后我的美国朋友，因为他是一个退休的医医。退休的警察，那他反应也蛮快的。他马上呢，旁边有人在跑步，然后他马上叫叫住了一个跑步的人，就问他说：“你会不会英文？”这样子，然后他说他会，他就跟他讲我的状况。结果是那个西班牙人帮我扣那个一一九过来
3: ，哦，救护车来，救护车送医院。
1: <笑>对
3: ,对对对因为这种急性过敏、嗯、这种事情是很严重的，对对对,对,对,对,对,对对，会带去。那在这。里面，但这这里反映了一件事情。嗯，其实你周遭人都是不认识的嘛，对对不对？是当下才可能刚刚才认识，<對>几几小时以前才讲过一点话。对。但是你虽然有危机，马上就有人
1: 对，所以其实很特别，就是说，呃，这一条路它<對>就因为觉得应该是说什么政什么状况都会发生啊。<對>可是我就觉得，其实为什么它是一个心灵的道路？<對>坦白说，有些时候冥明当中就有上帝在带领，然后都会有天使出现在我们身边。对，嗯
3: ，这就是我们我们曾经讲过一本书，叫做、嗯、呃人善，就是呃开 human， 就是说、嗯、呃就是人啊，其实基本上啊、哦，就是比我们想象的应该要更善良。对、嗯，看到别人有困难的时候，其实随时随地都会愿意付出那个<对>。那个呃，那个支持
1: 对，其实我在这个过程当中，在那这条路上面，为什么我那么爱？原因是因为、嗯、坦白说，我我能感受得到，其实人跟人之间是可以很单纯的
0: ，对
4: ，
1: 很单纯的付出，很单纯的对彼此好，对对，所以我一直很呃，这也是卡内基在一直在带的，就是人跟人之间要有信任感。
3: 信任感对
1: ，当这种信任感非常强的时候呢，其实什么事情都非常好解决。啊
3: 、这可能是我们很需要的事情了、啊。对，我们现在因为被我们的环境啊、政治上面的啦、<对>社会上面的啦、媒体上面的啦，对，我们其实那个信任感，人对人的信任感是很软弱的，很。很稀缺的，
1: 没错，所以他其实又回归到人跟人之间的基本的<对>基本的要素，所以不只<对>呃，不管是来自哪里，就是哪一个国家的人，呃，在这条路上，我们总是能沟通。对对，
3: 对你说你跟人家讲话，呃，你也不用害怕，
1: 不用，很多人都会怕说，比如说像于郎你刚刚讲说啊，这个那么便利了，为什么还要跟团去？对，对<笑>其实呢，呃，坦白讲，就是说。就是有的
3: 老老先生像我们这种老先生是要跟团的
1: ，呃，我们会怕
3: 英文又讲不好，西班牙又不懂
1: ，对，很多人都会怕说呃语言不通，然后以至于会会呃就是就是走不下去。可是上在这条路上面，你用你的 body language， 就是你的肢体动作，你的一个笑容，一个眼神都可以做沟通
3: ，都可以沟沟通。然后而且大家都是善意的，对不对？对，没错。对，就没有坏蛋很少嘛。啊，我、uh, 没有。
1: 坦白说，我不能说没有，还是有，但是都是就是比较少一些。所
3: 以那个感觉，这个朝圣之旅啊，让人家感觉到，就是说，他、嗯、其实跟我们真实的那个社会，嗯、我们在媒体上看到的那个世界是不太一样的，
1: 嗯、不太一样。那回
3: 到人的真正的本性。大家一起去面对这个挑战，<对>一起在这边共同扶持，一起在那边互相交流。嗯，我看到你的书上写很多交流。
1: 对，没错，因为走久了，呃，到后面就会有一些，比如说速度跟我们比较相近的人，<对>他会一我们会一直不断遇到，对，所以就会慢慢的形成一个我们所谓的 “Gambino Family”
3: 、啊。就是朝圣 g a m i n o 就朝圣之旅，对
1: ，朝圣之路上面的家人这样子
3: 。对对对，我<对>、哦、在书上看到这个 c a r r y 还。认了一对、呃、年长的夫妻做他的干妈<吗>，哎、干爹干妈养养女这样子，暂时的养女对不对？是是是然后那那一对夫妻也还蛮好笑，<对>就是他们跟所有碰到的人都介绍说这就是我的女儿，对呀。对啊、<错>然后这个女儿也、啊、女儿女儿大也去跟人家蒸饭吃是不是？啊
1: <笑>对，因为我们就是会在一起，然后他们也会就像女儿这样子照顾我这样、嗯嗯嗯、对
3: ，所以在那个过程中，其实我们可以刚讲说，重新认识自己之外，嗯、其实还可以重新认识这个世界
1: 。对，没错。
3: 所以，就你在那个过程中有很多很多的故事嘛，对不对,對、嗯哦？我看，我看你认识那个世界的人啊，什么我们什么呃斯洛伐克的人。斯沃法克对，还有是有很多奇啊奇怪的这个地方，对、啊 okay, 国民我们就知都不知道，还可以跟他交谈，<對>可以跟大家讲彼此的文化、彼此的生活方式、对,對彼此的价值观，很多很多东西，对我们来讲是最、就是是一个认识世界的好方法。
1: 对，因为我觉得台湾呃，当时对我来说，我我我觉得自己是非常狭狭隘的，<對>就是说一呃从小到大都只是在台湾这个环境生长，<對>可是为什么那个地方可以让我看到，就是说。很多不同国家的人对我的冲击很大，<对>是因为就像于大哥说了，可以认识很多不同的人。比如说，除了斯洛伐克，我还遇到苏联人
3: 。对呀、啊，<笑>
1: 然后，然后也就是。从跟他们的相处当中，其实也是一种文化的交流。对,啊、对,对，所以我们会知道，比如说他们的习性啊，他对人的态度啊，像那个呃呃苏联人，他为了示意或者说尊重，他其实要道别的时候，他都还就是亲我的那个手臂，这样。对
3: 啊，就是其实我们因为啊，我们过去这段岁月，尤其、嗯、对年轻朋友来讲，嗯、我们对于这个。这个大门不出，二门不迈啊，嗯嗯、然后这个双耳不听窗外事啊，这个已经很久了。所以，我们连、嗯、我们不要说别的，我们连我们附近的菲律宾在长得方的圆的我们都不知道，<笑>韩国我们也不知道，<笑><对>中国大陆更不知道，对,对不对？是是然后，所以说我们就天天在家里面开心。嗯、所以，其实这个世界很大，对啊、朝圣之旅是一条非常好的认识自己也是认识世界的道路。嗯、我们下一个单元，我们要来跟 Carry 来聊一聊，那谁适合去？什么样做事先的准备呢？ Oh, okay.
1: FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
3: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是国内西班牙朝圣之旅的达人 Kelly 林梦燕。梦燕呢，她曾经呃好像去过。七八次对，走过七八条路线、啊
1: 。呃，对，蛮多条路,路线，不一样路线。他<對>其
3: 中这个最长的那条八百公里那条、嗯、最长的那条，他走了两次。嗯、我觉得他实在是非常非常的神奇啊、哦！那我觉得这条路这这么、嗯、这条这个所谓朝圣之路，它不是一条单独路，它有好多条不同的路线走法，<線>有的是从葡萄牙走，有西班牙走，从法国走啊、哦，嗯、各式各样。那呃，在这里面呢，呃，我们从刚刚跟 c a r r i 的交谈中，我们就知道，这是一条大家讲的奇迹之路。嗯，他在那里面有很多呃丰盛的收获。嗯、呃，啊，他觉得逐面对自己，也让自己能够爱自己，能够让自己接受自己。在他这个过程中，他觉得虽然是一片荒野啊，但是收获满满，尤其是对这个自己，这个像我们在这个都市里面长大，在这个繁华世界长大的人那种。难得的独处，然后难得的面对自己，难得让自己能够往上，生命啊往上推升，没错<錯>，就是很难很难得。嗯、所以他走了好多好多次啊，他觉得他这个是太棒的地方。那我就要想，谁适合去啊？<笑>好，我们这种我们这种老弱病残的人可以去吗？还有我们这个好像看起来已经那个很僵化的人，这个生命很僵化的人也适合去吗？
1: 对，<笑>好，其实。呃，于大哥说谁适合去哦、喔？ Oh. 这个反而是要问自己喜欢什么样子的旅行方式。对，因为我当时去走是为了找找寻自己的呃，我下一步的目标。<对>可是我后来发现呢，用这种旅行其实是非常棒的旅行方式。对。因为以前我在卡内基，我们每一年都会到美国去开年会。对。然后公司就把它当成是招待我们员工旅游的一种方式。<对>可是那十几年，我发现就是说跟着团出去，然后旅行师都安排好好的。然后去到美国还是吃中国餐厅，然后住很高档的旅店。哦、黑先生
3: 可能会听这一段。
1: <笑><笑>好，那我觉得那个呃，对公司很很照顾我们，可是我觉得那不是真正的旅行。
3: 对,对啊，我们现在旅行不是都是赶快到一个景点下车，赶快赶快拍照啊，然后对,对不对？然
1: 后去 shopping，、啊、对，然后 shopping、拍照、嗯、
3: 吃美食啊，<对>这样子，对,对啊。对
1: 对对，可是我觉得这样的旅行方式，就是说徒步旅行方式，反而是真正可以认识一个国家的方式。哦、就是说，我们可以深入当地，然后去，比如说去看他们的菜市场啊，看他们吃些什么东西啊，然后钻进小巷里头去找一些当地的当地人会去吃的餐厅啊。对。对，我觉得那个才是，所以到
3: 那个生活里面。
1: 对，对对对。哦、所以我觉得，呃，其实，呃，虽然当刚开始是为了找寻自己，可是我后来反而是迷上了这样子的旅行方式，就是慢慢的去认识一个国家。对，用徒步的方式，然后呢，去找一些不同的角落。那那个角落很有可能是在旅游书上我们完全看不到的。嗯，对
3: 。所以旅行的方式跟我们过去熟悉的那种到那边去怎么热门景点拍照。然后这样子，然后去呃住漂亮的旅馆，然后吃这个丰盛的、嗯、呃晚餐。对，这个方式其实除了还有别的吧。我我这样你讲到这边，我就想起来我以前跟那个一九一九互互助协会去去
1: 环岛骑
3: 自行车。他、嗯嗯、就说跟其他的自行车之旅也不一样，他<对>就除了自行车环台之外，最重要还要到很多偏远社区或偏远的一些、嗯、呃一些一些地方去关怀。去探访那些弱势的社区、嗯，对，那在这个过程中就有时候要走比较远的地方，嗯，那他就会带你去一些你一辈子想不到的地方，你不可能会去到的地方，<對>你会遇到一些你根本不可能会遇到的人，啊、听到一些从来没有想过的，故事<錯>或者是实例。我们我们大男生去啊、哦，我常常都听他们讲话，然后。听泪流满面呢，是大男生念嘛？<對>就你会觉得这个就不只是旅行。Yeah. 就是一个成长嘛， yeah,
1: 没错没错，对，所以徒步也是这个样子。然后因为、嗯、呃这一两年因为疫情的关系，<对>我们都没有办法去西班牙，<是>所以我反而是回到台湾，然后我在花东地区呢会去开拓一些路程。Oh. 然后因为很多人想要去走西班牙，可是他也会问说：“哎，我可以去吗？我的年纪已经怎么样了？那我还有体力吗？” <Yeah. S 2> 所以大家想走，但是不敢做这件事情。然后我就在花东、oh. 去模拟这样的长城徒步的方式，<对>然后带他们自己去，自己去。体验一下，就是说我的体力到底怎么样，然后我的配备应该要准备什么？对对，然后因为徒步旅行跟一般的旅行不一样，可能不会那么的舒适。对对，那到底我一天走十公里、二十公里，我到底能不能承受得住？对,对对。然后鞋子应该怎么准备？对，对对就就
4: 是
3: 光想那个要背那个行李啊，<笑>因为我这两天我送我女儿呃<笑><对>回回回她回学校嘛，嗯、啊去搭飞机嘛哈。哎，两个行李，每个行李二十八公斤呢，<笑>要命了！<好>
2: 你
1: 都
3: 不知道，对啊，我以为他要去逃难呢，<笑>对啊
1: 。好，不过于大哥，因为其实这一条路哦，呃，我觉得他带给我另外一个很重要的功课啊，啊其实是呃，因为我自己去走，我是需要把自己的行李背在身上的，
3: 对啊，所
1: 以后来其实行李会精简到，就是说大概呃呃，全身的家当大概八公斤就可以打发掉。我八公斤还算多、哦，我最近有朋友去，他是可以到六公斤哦。哦，就是三四十天、两个月，甚至于两个月的东西，就拿这跟我们自
3: 行车环台不一样。我们自行车环台是把行李丢在车上
1: 。有啦，这条路这条路现在也非常兴盛，其实也可以寄送背包。所以如果说背不动的人，也可以把背包寄送，大概花个三四欧、七八欧这样子。
3: OK OK， 所以呃，第一个是行李要嗯要有精简，你肯定要背，所以说要精简，对不对？对对
2: 对
1: ，不可以
3: 搞得太多，像是像那个什么去。做大象呢，贵族做大象旅行一样的<笑><对>，没、啊、所以第一个，然后第二个呢，要练体力，嗯
1: 、对，体力一定要稍微练一下，要练到什么程度？对，至于要什么程度的话，是看个人。当然，如果体力越好的话，自己走起来会比较。哦会更轻松，然后更能享受当下。就
3: 是你们大概平均一天要走多少？要要不走三十公里啊？
1: 不用不用，我自己安排行程的话，我是希望大家可以走得轻松，所以我的行程的话，就是平均一天大概二十公里而已。二
3: 十公里，对。所以说，那你要在家里面至少要练习走个十公里，走个几十次才行嘛
1: 。呃，其实我们台湾有非常多的山。啊，台湾的山有两三百座，对，呃，高高山有两三百座。<對>那坦白说，因为这条路上我们常常居住的有些地方是所谓的庇护所，<對>也就是说废弃的教堂，所改建的一些<對>呃可以停留的地方。<對>如果不想花太多钱，<對>所以呢，呃，我曾经有朋友说，如果住过台湾的山屋，嗯，大概那路上所有的住宿点都可以接受。
3: 哦，那三屋有点<笑>有点困难呢
1: 。<笑>对，所以我就说那个三屋都可以接受了。那呃，西班牙的条件是更好的
3: 。Oh, OK OK，、嗯、就是简易的民宿哈，简易的对 ，B n d B
1: 对，对再简单一点，对对对对。对对对对对所以其实这条路上，坦白说，如果自己去走的话，花费不会太多。哦
3: 、所以呃，第一个体力要准备，嗯、对，你要事先练习，你至少是在。台湾你要练习走个十公里、十五公里是可以的，没错，否则要不然你在家只走两公里的话，到那边要走二十公里就觉得挑战太大。没错。第二个是你的这个身心要在一个比较清省的状态，包含你的行李要清省，不可以那个啊枕头也带去啊，啊，对对对，那我以前有碰过这样子，把带个大枕头去，对对对，所以这不行。那所以要节省的你的装备所有东西。呃，然后呃，刚有特别讲到，呃，要有一双好的鞋子。好的
1: 鞋还要两只登山杖。啊
3: ，两只登山杖一定要带啊，而且是两只哦。嗯，对，否则要不然你就会知道那个登山杖有多重重要。没错。然后鞋子也不要给乱买，对不对？对，我看你可能乱说鞋子要买大一号到大一号半
1: 。对对对，没错。因为长长城徒步，呃，脚会肿大
3: 。对对，然后这个是，哎，我要问一个，嗯，水泡怎么处理啊？
1: 好，但其实哈，坦白说，呃，不能穿新鞋，这是一定的嘛？对。可是呢，如果在家里好好的把鞋养好的话，呃，上路不会有问题。而且要穿厚袜。对，那如果真的是长水泡了，其实以我的朋友的建议，我医生朋友，他们其实不太建议把水泡弄破，除非真的是很大一颗。那如果说呃真的有水泡，小小一颗的话，欧洲有很多一些那种呃就是呃水泡水泡的贴布，那个都非常好用。OK OK OK。
3: 哦，我们因为。骑自行车还台的时候，屁股会磨出水泡来，嗯、那是人生最痛苦的事情，嗯、因为要一直磨，一直磨，一直磨，对,、啊、對所以说，我对水泡特别留意。对，對哦、所以我就说，
1: 对，所以我的我的朋友如果要跟着我走路的话，我都会跟他们再三的要求，鞋子要对，还其他随便带随便买没关系。
3: 所以那个剩下的就是放带了一颗轻松的心，对
1: ，没错。到那个路上去，对
3: 。呃，我要问一下，我如果要去的话，我在网络上面你有网站吗
1: ？啊，有。呃，我有自己的呃粉丝专业联署的粉丝专业，叫做 Walk with Kelly
3: 。Walk 就是走走路 ，with 跟他对 ，Kelly 一起走，对对对对对。IG 也是，就搜
1: 寻 Walk with Kelly 就可以了。Kelly
3: 是 K E L L Y， 对 ，Kelly 啊，跟。跟 Kerry 一起啊
1: 往前走，对
3: ，那这个我呃上面有各式各样的东西，我们觉得大家如果你对这个呃朝圣之旅有兴趣的话，你要多一点是资讯，呃进一步资讯，你可以上 Working with c a r r y 这个 .com 这个这个这个网站上面去，呃，脸书上面去看，啊，上面有很多。今天非常谢谢呃 Kerry 到我们节目里面来告诉我们介绍这个西班牙朝圣之旅，对
1: 。谢谢于大哥。
0: 拉普。
3: 欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是宇国定。今天我们要跟大家来聊一聊职癌，就是你的职场的生癌。我们要来讲怎么样能够有可能为自己创造或是打造一个很非凡的职癌。那我们今天选了这本书《打造非凡职癌六部曲》，它的英文名字叫做 “Built”， 就 “Built” 就是建造啦。这本书的作者是厉害的人，武功很高强的人，叫做东尼费德尔。东尼费德尔呢，他在戏谷啊闯荡了已经三十年，哎，等于是老戏骨了哈。他最有名的成就呢，就是他开发了 iPod 那个听音乐的。我不知道大家记不记得，那个时候呃，当贾博士在讲台上面要发布新产品的时候。突然从口袋里面掏出一个东西，说：“啊，小小的，像一块豆腐一样的，薄薄的。”他说：“我要在这里面放两千首歌在里面。”当时大家惊闻天人，这个 iPod Pod 啊，就是今天我们的作者东尼费德尔他发明的，他带领团队创作出来的。他也啊、呃、创作了，因为他在曾经在 Apple 工作，他也创作了 iPhone。前面有几代的 iPhone 是他创作 ，Nest 还有一个人工智慧恒温控制器，哦，所以他曾经呃带的团队创作了很多到现在为止脍炙人口的一些东西，所以我说他是一个发明家，他也是一个创业家，他后来也做创投，也参与非常非常多的这个所谓新创事业、新产品的开发、新产品的发明。东尼·费德尔呢？他根据个人亲身的经验啊，面对直癌的不同的阶段和课题呢，他给予我们一些建议。所以这本书呢，它有个副标题，英文的副标题叫做《An u n o r t h g d u c k s Guide to Making Things Worth Making》。所以他讲的这个东西呢，就跟一般的那个职业讲师啦、啊、专业教授讲的不太一样。他是从这个实际的亲身经历，他分成六个章节来讲。他说，第一个章节叫做“先打造自己”，先打造你自己。第二个呢，他说要打造你的职癌、职业生涯癌。第三个要打造你的产品，第四个要打造你的事业，第五个要打造你的团队，第六个要成为 CEO， 要打造更多。所以他在不同的时期，从你刚加入这个职场，一直到最后你变成一个 CEO， 变成一个公司的负责人的时候，你所面对的挑战，你应该做些什么事情，他的娓娓道来。我们来看看他讲的这六个事情。第一个事情是先打造你自己。他说，在我们那个职癌的这个职业生涯的早期的时候，或者说我们刚刚从学校毕业的时候呢，最重要、最重要是要找到一份。你有机会发挥影响力的工作，我个人非常赞同这件事情，因为我们刚刚从学校毕业，或者说第一个找工作的时候，其实那个找初期的时候的工作是形塑你未来会变成什么样子的一个很重要的关键。但是我们在二十几岁的时候，我们常常会找不到安身立命之所，也不知道这个也不好，那也不对，然后这个想要的又进不去，进去了又不想要，所以呢，他说很重要的事情，你可以呢。试着进一家小公司，作者说，也许可能只有30个人到100个人中中小型的公司，那公司呢里面一定会有几个厉害的人物，你可以向这些厉害的人物呢学习，打造一些呢值得打造的东西，这是非常重要。当然，他也说你要去 Google 啦、Apple 啦、Facebook 这些大公司也没什么呃不好，但只是说在大公司里面你不一定有机会。能够紧跟着这些大明星在身边来工作。那他讲他自己，他自己的呃，大学毕业后就进入一家公司，叫通用神奇公司 （General Magic）。这家公司呢，其实以前最早的时候是从苹果分拆出来的。那所有的这些呃，在创办这个所谓神奇公司、通用神奇公司的这个元老呢，当时都是在苹果公司里面的。重要的咖，重要的角色，他们都是厉害的人物。当时他们就研发了一种东西呢，一种结合手机、结合传真机的触控式的行动电脑。但后来呢，嗯，没有成功，因为最主要是因为资金已经没有了。所以呢，虽然他没有成功，但是呢， t o n y Federer 他自己说啊，他说我在这家公司啊，通用神奇公司啊，我学到了如何打造产品，如何打造团队。和如何打造公司的概念，所以他学到很多。你看这三件事情是不是到后来影响他产品、团队跟公司？不，他一生就开始围绕这三件事。所以说，第一个工作其实真的是蛮重要。第二件事情呢，是打造你的职业生涯。通尼·费德尔呢，他在这个通用神奇公司的时候，他就感觉到公司可能做不出一个他们原来想象想要做到的那个产品。所以呢，他就向他们的主要的股东，也主要的投资人啊、哦，就是飞利浦公司提出了一个想法。他说：“我们可以用通用神奇的软体跟硬体，开发出一款掌上型的电脑，其实就是后来的 PDA 啦，就是那个个人数位助理那个 PDA。”后来他就提出了构想之后呢，飞利浦很喜欢他的构想，就给了他一个组成了一个团队来进行开发。当时。t o 托尼啊，托尼他才25岁，我看了这一段，我吓一下，二2 5岁他就可以提出这样的构想。所以在1997年跟1998年，他分别推出了掌上型电脑跟 Nino N, ino, N I N O 个人的数位助理 P D A。到在那个时候呢，在199798的时候呢，呃，卖的不好，为什么？因为大家不熟悉这个东西。后来呢，托尼呃费德尔呢，他就转到飞利浦的一个风险投资的团队。这个团队呢，投资了世界第一个数位录影机 TIVO T, ivo, T I V O 和第一个线上有声服务的这个平台，叫 Audible A, udible, A U D I B L E Audible。那个 Nino 呢，个人数位的这个呃，刚,刚讲的 PDA 那个数位助理呢。就装了这个有声书的平台跟有声书的系统在这里面。他当时 Tony 就想说：“那我这个 PDA 可以放有声书，那为什么不能够放音乐呢？”于是呢，这个 Tony Feder 他又开始想新的事情。他就说：“诶，那我要做音乐的话，他就去找了这个当时这个播放器的开发商 Real Networks。”跟他的执行长就谈，同时呢，他们也约了菲利普的执行长一起来开会讨论。就没想到，菲利普的执行长迟到，迟到，哎，迟到很久。所以当他来的时候呢， t o n y 呢已经决定呢，加入了 Real Network 这家公司，就是他要做这个可以播放音乐的手持的这个呃机器。但是呢， t o n y Federer。加入了 The Real Network 之后呢，进去以后发现，哦，事情比他想象的不一样。这家公司啊 ，Real Network 的公司内部的政治啊，让他无法忍受。就里面有很多的政客，有很多很多的派系，有很多很多的那些政治的上面的作为，所以他呢，很快又离开了 Real Network 公司。但是呢，他在 Real Network 公司是学到的一些关键，其中包含他说。你不要认为啊，你必须成为一个经理人才能够成功。你可以不要担任管理职，但是呢，仍然能够赚到同样多的钱，并且拥有同样的影响力。他说，一旦呢、啊，你变成经理人，你就会停止哈、哦，可能啊，可能啊，你可能会停止啊，从事最初使你成功的事情。然后呢，做经理人最重要的事情呢，你是开始去。帮助别人成功，那除非呢，你是愿意去做这个什么帮助别人成功，否则你就不要承担管理这个职务。第三个呢，他还学到，他说，如果你讨厌你自己的工作，那就拿再多的钱其实都不值得的，升官啦、啊、加薪啦、啊、获得更多更多的福利，如果你不喜欢、你讨厌的话，都不值得的。这是他的心得。第三个阶段，他说要练习打造你。的产品，刚刚讲说， d e r e r 在离开之后，他就自己创立一家自己的公司。他觉得这一次呢，他想要成立一家公司来做一个可以拿在手上的数位点唱机。他雇了十二个工程师，然后把这个构想呢，就开始做 roadshow， 到外面去跟人家做简报。他向各各样的创投公司做了八十次哦，不是八次，是八十次的简报。结果是一毛钱都没有从创投身上拿到。当他正准备要关门大吉的时候啊，苹果这个时候开始呢，正好他们想要寻找一个有制造手执装置经验的人，哎，这个时候就刚好配合上了。于是呢，他们就找上了 Tony 托尼，就 n y 费德尔呢，就开始提供了一些咨询服务给苹果。苹果当时的市值只有40亿美金， 4 0亿美金，公司也是摇摇欲坠，又很惨嘛，才把贾博士找回来。但是你知道吗？微软 Microsoft 当时的市值是 2,500 亿美金，哼，简直就是60倍的这个规模。当时啊， t o n y Federer 就向贾博士提出了一个 iPad 的想法。后来呢？ Tony 呢也变成了苹果公司的员工，他原来的团队那12个工程师呢也被苹果雇用。在2001年，就一年之后的10月23号 ，iPad 就出现在这个世界，大家就会想起那个那一场那个产品发表会的时候，贾伯斯的那个那个表演啊，从口袋里面掏出一个小东西，说：“哎、欸，两千首歌在这里面。”大家惊艳。随后呢，又 iPhone 又来了。托尼·费德尔总共在苹果公司工作了九年，在这个九年的过程中，托尼说他学到了开发新的科技产品的时候重要的事情。第一个，他说，你做第一个版本的时候，我们是从愿景出发开发一个产品呢，是从顾客身上取得数据；到第二个版本的时候，你是利用那个数据来改良产品，如何呢？啊、呃，扩大那个产品的规模。到第三个版本的时候，你是要建立、优化你的业务，并且呢，要获得利润。所以，第一个版本、第二个版本、第三版，每个各有不同的使命、不同的方法跟不同的目标。接着进入第四个阶段，就是打造你的事业。费德尔他说，他完成了 iPhone 的前三代，前三代。的产品的时候，他就离开了苹果，因为呢，他觉得啊，完成这三代之后呢，剩下的工作就是不断的让 iPhone 进行调整而已。他觉得可能趣味性很低了。这时候呢，他注意到有一个东西呢，经常会出问题，叫做家庭恒温器。它这是一个控温的装置，可以让家里的室温呢，我们不是家里都有那空气呃，这个这个什么？冷气啊，或暖气嘛，哈、哦，怎么样让室温调到最舒适的状态？这是有一个装置的，他决定呢自己来解决这个事情。他办了一家公司，推出了一个叫 Nest（N-E-S-T）Nest、e e e、的智慧恒温器。后来这家公司呢被谷 Go Google 呢谷歌以32亿美金收购了。在这个创业的过程中啊，费德尔发现，无论你是用什么方法来募集资金。你要把这个募集资金啊，不，当做一场婚姻，它是一个长期的承诺。你必须要建立信任，你要取得互相的尊重，而且要在共同的目标的基础上，你才有可能成功。在第五个阶段，他特别告诉我们，他说你要练习打造你的自己的团队。用正确的方法来发展团队，跟我们打造一个正确的产品是一样重要的。第一件事情，人不对，你天天去解决人事事情，后面事情就别谈了。第六个事情是，成为执行长要打造更多。他说，执行长是一个很奇怪的工作啊。他其实大部分执行长花最多的时间是在什么上面呢？是在人际关系的问题和沟通上面。所以你要成为。一个出色的执行长，你要记住，千万要记住，永远不要忘记，你不可能取悦所有的人。当你作为一个执行长，你感觉到你自己啊，已经不再有推动公司发展的动力或能量的时候，这时候就是下台的时候，就是卸任的时候，让有新想法的人进来代替你。最后呢？费德尔他特别特别告诉我们，他说有两件事是最重要，的，一个是产品，一个是人。产品就是我们制造的东西，那这个产品也会定义我们的仔。第二个重点呢，就是人，人是与你一起制造产品的人，你追随的人就可能会定义你的人生。即使啊。我们的产品没有了，或者是我们公司没有了，但是我们做的一切仍然是很重要。你可以从中学习跟成长，我们仍然有机会可以再次的尝试。就像费德，他仍然跟很多过去他认识的人一起工作。虽然产品会变，虽然公司会变，但是关系不会变。以上的内容是出自《大师轻松读》第882期。打造非凡治癌六部曲，我是余国定，希望能够对你的工作或治癌都能帮上忙。谢谢大家收听，我们下集再会。